1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Mentores para Entrenadores. Soy Jorge Daniel Ramírez Morales y bueno, pues te recuerdo que eh, te, te sugiero sus, suscribirte a nuestro podcast. Ya sabes, eh, nuestro podcast que, que tienes toda la información ahí de todos los audios, el contenido de todas las entrevistas que hacemos cada semana. Bien, eh, te recuerdo también suscribirte a AMED con un clic. Todos nuestros cursos, talleres y diplomados. Por una cuota anual, un pago anual, que bueno, pues te cubre todos los, los diplomados, tienes toda nuestra información en línea y tienes acceso para toda esta información. El día de hoy, bueno, pues tenemos aquí la visita de una gran amiga, una gran estudiante y bueno, pues para mí es, es muy eh, significativo que estés aquí, porque bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante que es la, la, la profesionalización, la capacitación para las personas que dan clases grupales. Muy bien, Maribel Inacua, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Bueno, muy agradecida por la invitación. Para mí es un gusto, es un honor, es un placer. Yo, en lo personal, pues admiro mucho al profe, le tengo muchísimo respeto. Y gracias a él estoy aquí porque medio me jaló las orejas. Muy sí, bien. Muchísimas gracias por la invitación.
2: No, al contrario. Y, y bueno, pues les, les comento algo muy importante. Maribel, bueno, pues más de 20 años de experiencia dando clases grupales. Eh, especialista, bueno, en STEP, en otras modalidades de clases grupales, también eh, da cursos, da capacitaciones, eh, da un curso de, de adultos y tercera edad, que bueno, pues próximamente vamos a, a tener aquí un curso también de tercera edad y bueno, me va a estar apoyando en una parte práctica, que es su especialidad. Y bueno, pues aquí... Eh, eh, Tanta experiencia en las clases grupales, en un medio que decíamos eh, suele ser un poco complejo, pero bueno, también da muchas satisfacciones esta parte. Eh, cuando tú vas a, a un evento, cuando tú vas a una fiesta o a una de estas clases eh, eh, que se hacen mega clases y todo esto, y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo, cómo eh, comenta rápidamente esto?
3: Bueno, cuando me preguntan a qué me dedico en cualquier ámbito social, ya sea parte del fitness o en alguna reunión, pues les digo que soy entrenadora de fitness y que soy capacitadora para instructores de clases grupales.
0: Uh -huh.
3: Y lo primero que me dicen, bueno, ¿y qué es eso? Medio les explico de qué se trata. Claro. Ah, mira, pues una clase en un gimnasio, eh, debes tener un sistema para poder guiarla, debes aprender de muchas disciplinas para Ajá. poder enseñar una clase de diferente modalidad. Como que no me lo entienden muy bien y a final de cuentas siempre terminan preguntando, bueno, pero ¿cuál es tu profesión real? Porque uh -huh. eso es tu hobby, ¿no? Claro. O sea, ¿qué estudiaste? <risa> sí. O sea, ¿qué sí. te dedicas? ¿Eres licenciada en Derecho? ¿Eres ingeniero, arquitecto o algo así? Porque supongo que uh -huh. eso es tu hobby. La gente no lo ve como una profesión real, lo ve como un hobby y además eh, tienen la idea uh -huh. de que el pararse enfrente de un grupo a dar una clase no requiere preparación alguna. Incluso yo tenía esa idea antes de tomar mi primer curso. Sí. Tenía esa percepción de que iba a ser facilísimo, que nada más tenías que llegar, te ponían música. Y como que el que tuviera más resistencia de estar al frente y gritar y tener como facilidad para... Uh -huh. Pararse frente a la gente Ajá. Era el, quien iba a tener el 10 Y cuando me voy topando con que tienes que estudiar Fisiología, anatomía eh, Musicalización Tomar clases de jazz Todos estos aspectos Ajá. Que debemos reunir Para poder dictar una clase Medianamente Digna sí. <ríe> Pues eh, me sorprendió mucho A pesar de que El estudio no, no me espanta Me gusta mucho uh -huh. estudiar sin embargo, era esa la idea que yo tenía.
2: Y que tiene mucha gente, ¿no? Porque de sí. repente también, bueno, pues eh, yo soy licenciado en entrenamiento deportivo y de repente te dicen, vas a jugar o vas a nada más vas a entrenar, vas a volver a competir o por qué estás estudiando eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que también la gente tiene esa percepción de que solamente... Eh, las personas que están arriba de una tarima Que están dirigiendo Son los que mejor bailan, los que más aguantan Los que más resisten sí. y nada más no Entonces no ven todo el trasfondo De esta parte que hay De la preparación, del diseño eh, algunos de tus compañeros que he tenido la fortuna de, de convivir con ellos y de preparar cursos talleres con ellos eh, de repente los veo ahí grabando sus, sus, eh, su música y editando y le digo oye pues ya, o sea, saca la canción así no profe, se tiene que hacer claro. de esta manera porque van los tiempos, va en el ritmo va en el cambio y luego bueno es, es cuando pasamos del sistema anaeróbico al aeróbico y tenemos, debemos de cumplir con esas fases y digo wow o sea esa esa sí. parte me parece eh, muy profesional, muy importante y bueno, eh, es, es quitar el paradigma a la gente de esa idea que tienen. ¿no? Pero bueno, antes de, de seguir con la entrevista, antes de entrar más a detalle con todo esto que haces, aquí en Mentores para Entrenadores… Pues han venido grandes mentores, eh, próximamente va a venir una maestra que es mi mentor, eh, vino mi maestro Sama, ¿no? tú eres un gran mentor en este sentido, has eh, llevado a mucha gente, has, has capacitado ah, a mucha gente gracias. y bueno, eh, aquí algo de lo que hablamos en, dentro del podcast… Eh, es esa etapa en la cual nos dijeron que no íbamos a poder hacer las cosas Esa, esa fase en la que te dicen, eh, dedícate a otra cosa sí, claro. No sirves para esto Y bueno, hay momentos amargos también dentro de, de nuestro proceso ¿no? ¿Cuál es uno de los momentos eh, amargos, los, un momento difícil Que nos quieras compartir eh, de, dentro de tu carrera ya, ya en la parte de la profesionalización
3: ¿De la profesionalización aquí en AMED?
2: No, o, o de tu, de dentro de tu, toda tu, tray tu trayectoria.
3: Pues ha habido muchos, eh, he estado muchas veces a punto de tirar la toalla y decir, ya no me quiero dedicar a esto, porque eh, puede ser que no cumpliste con todo el proceso que debías llevar para presentar una clase, para presentar una capacitación, un uh -huh. taller una certificación, y es mucho trabajo el que lleva detrás uh -huh. el preparar esa presentación. Claro. Y cuando te confías, uh -huh. puede ser que no te salga tan bien como tú quisieras. Y yo creo que uno de los momentos así más terribles fue que en una clase que dimos entre tres personas, uh -huh. yo por querer ayudar a uno de ellos que no había ensayado su coreografía, pues me, el tercero de, de la clase medio me la enseñó, me dijo, Ajá. bueno, tú la vas a hacer por él, eh, obviamente 30 minutos antes, una clase uh -huh. de doble step en el Ajá. evento, no, no me salió como debía ser y yo pues estuve como 15 días encerrada a piedra y lodo y dije, ya no quiero que la gente vuelva a verme nunca más me voy a desaparecer, me voy a ir del país, no sé <risa> ¿de plano? sí, 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 sí. fue okay. muy muy difícil para mí sí. fue muy difícil y yo creo que en ese momento estuve a punto de dejar uh -huh. de hacerlo y me dejó una gran lección sí una, una gran lección de que no por querer ayudar a alguien te afectes a ti mismo claro. porque fue por buena samaritana Sí. A, a
2: mí me lo enseñó mi profe de otra forma, ¿no? Me decía, no, no des ayuda a alguien que no te lo solicita. Entonces, muchas veces sí tiene razón por ayudar y por echar la mano, y en este tipo de situaciones. Y la gente no ve el trasfondo, ¿no? O sea, no ve el, la, parte, eh, la parte que tú quieres. Ayudar, que quieres que todo salga bien, que quieres que salga el evento, y de repente, bueno, pues tienes mucha razón, no preparaste la clase, no tenías todo preparado. Hace poco tuvimos clase con una maestra que nos dio eh, biomecánica Ajá. y le preguntaron, oigas, ¿esas diapositivas son de usted o es de la persona que está supliendo? Porque venía a suplir una persona. Sí. Y dice, no, claro que son mías. Yo cuando vi sus diapositivas estaban súper bien preparadas y todo. Y dice, claro que son mías, o sea, yo las hice, me desvelé haciéndolas porque pues, tuve que presentarte. Pero en este caso es eh, completamente diferente, media hora antes te preparas para darte sí. eh, el, el mejor, eh, la mejor clase y de repente, bueno, suelen suceder este tipo de cosas. Sí, ¿no?
3: porque, bueno, como que no me pude negar porque me lo pidieron así como, <risa> con... sí. Eh, me lo pidieron como un gran favor y no me pude negar y ok, me insistieron y adelante, ahí voy, pero me dejó esa gran lección.
2: ¿Cómo, cómo retomas después de esto, cómo después de, de, de este evento tan complicado, de estar encerrada, de no querer saber nada del mundo, de decir ya a la goma, todo esto, eh, cómo retomas, cómo, qué es lo que te da fuerza para, para sobresalir de esto, para para sobreponerte?
3: Empecé a copiar a la gente que para mí significaba un triunfador o un perfeccionista. Eh, escuchar cómo se expresan o eh, platicar con ellos sobre sus anécdotas acerca de cómo se preparan. Esto que me pasó tiene como unos 12, 13 años. No, quizá más, quizá más. Y... Entonces estoy tomando como modelos a la gente que dice, por ejemplo, una uh -huh. vez escuché a un amigo, no, o sea, yo llego aquí desvelado a dar mi clase, no me importa si no dormí, pero la clase la tengo que preparar, y claro. si no la hice durante la semana porque no tuve tiempo... No me importa llegar desvelado, pero ya la preparé. Uh -huh. Y se me quedó como muy, muy grabado eso. Y también así hay otros aspectos uh -huh. que yo trato de copiar de la gente que veo que hace bien las cosas. Soy como claro. muy receptiva, muy analítica. Trato de no envidiar o descalificar a los demás, sino de copiarles lo que están haciendo bien Ajá. y reconocérselos.
2: Claro. Claro, sí, es, es, es muy importante esta parte, ¿no? Esta parte de, de bueno, eh, de ver lo que, lo que están haciendo los, los demás y, bueno, pues esta parte de fortalecerte, ¿no? O sea, no vas a dar una copia al carbón de esa clase, pero sí te vas a fortalecer. De algunos aspectos que tal vez tenías ahí medio sí. olvidados. O sea, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? voy a, a cursos, me acaban de, de, de invitar a uno de, de Handstand, de, de parado de manos, y bueno, vi muchos detalles que podría yo implementar dentro de mis ponencias, dentro de mis cursos, pero eso te va reforzando, te va haciendo un mejor ponente con más estrategias, con más habilidades. Yo creo el error está ahí que de repente nos cerramos y queremos nada más, y creemos que es lo que nosotros sabemos y ya está ahí, ¿no? Y esa sí. parte yo creo que nos fortalece. ¿Te, te, ¿Crees que esa, ese evento Tan complicado Te fortaleció y te ha hecho esta persona Que eres actualmente?
3: Sí, porque estuve en ese momento En la disyuntiva Dejo esto Definitivamente O me renuevo por completo Para claro. regresar como el ave fénix Bueno, fue la segunda Opción Surgí entre mis cenizas Y ahora lo que hago Es precisamente eso no copiar los pasos o copiar la coreografía, copiar la manera en que llevan su carrera los compañeros que lo están haciendo bien. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Por qué les está yendo bien? Y tratar de aplicarlo también en... En
2: mi vida personal y profesional Claro, y, y esta parte De emular las cosas de, de, de tomar referencias De los demás, bueno, nos va fortaleciendo Y también va dando un mejor Beneficio a la gente, ¿no? Claro. Eh, es, es de ahí, cuando tú decides eh, Ya ser De manera profesional, capacitadora Ya no nada más Dedicarte a, a los Cursos y los talleres En donde, bueno, pues hay una persona Al frente y, y y dice los movimientos Porque bueno, me ha tocado ir a, a ver algunos talleres Y de repente el que está dando el taller Se para el frente, empieza a bailar Da dos, tres pasos de baile Y ya, eh hey, bravo, todos, adiós Yo dije, ¿y el taller? Claro, entonces, claro. Eh, entonces, bueno Es esta parte Que, que, que estos insabores Lo que te, te animan a, a profesionalizarte Y a entrar en esta etapa Ya de, de capacitadora
3: bueno, eh, cuando me pasó esto de que no pude sacar una clase así prácticamente improvisada, yo ya era capacitadora y lo que me movió a ser capacitadora era precisamente esa incertidumbre que me quedaba después de, de que tomaba algún taller Ajá. o alguna certificación. No siempre, sí. no siempre, pero en algunos casos... Yo no veía que me dieran un sistema concreto o algún método concreto para que yo pudiera aplicar uh -huh. lo que ellos sabían hacer. Claro. Eh, solamente era ver cómo hacían una clase. Uh -huh. Ahora trata de hacerlo tú. Bueno, sí, pero dime cómo. ¿Cómo? Claro. Debe haber un sistema. No veía un orden uh -huh. ni alguna fórmula para que pudiéramos seguir. Claro. Era tratar de medio memorizar lo que habían hecho y hacerlo obviamente mal. Uh -huh. Y esa incertidumbre fue lo que me, me llevó a querer ser capacitadora, uh -huh. porque dije, yo quiero que la gente que venga a tomar los cursos uh -huh. salga entendiendo perfectamente de qué uh -huh. se trata. Claro. Y muchas veces, bueno, mis alumnos me lo dicen, que les doy como de más, porque uh -huh. me preguntan algo y aunque no sea parte del tema, se los contesto.
0: Claro
3: y les hago la broma, me debes 50 pesos más. Okay. Ya te contesté. Okay. Sí, pero trato de que se vayan con la idea completa y sí. que tal vez no lo van a dominar en el momento, pero como ya saben de qué se trata, mientras uh -huh. lo van practicando ellos eh, con sus grupos o de manera individual, van avanzando. Uh
2: -huh.
0: Eso es sí. lo que
3: procuro
2: con ellos. Sí, y, y es muy padre, ¿no? Es, es dotar a esta gente de estos recursos. Nosotros lo vemos ahorita con la plataforma digital que tenemos de Amet con un clic. Eh, de repente, cuando es la clase presencial, te quedas con muchas dudas claro. y, y de repente dices, dices híjole, ya no, ya no pregunté. Eh, pero aquí tienes la posibilidad de regresarle Y de ver la, la duda ¿no? Y decir, ah, ya entendí esta parte eh, Y yo creo que estas herramientas Esto que ocupas tú de hablar después Con los con los alumnos De decirles esa broma de me debes 50 pesos Es bien aplicable eh, <risa> sí. Entonces eh, sí, no yo también lo ocupo, ¿no? Sí, porque eh,
3: ya no toman el siguiente nivel porque como que les enseñé de más, ¿no?
2: Claro. Entonces, sí. <risa> no, pero también es, es una serie de procesos, ¿no? También a veces queremos, eh, me ha tocado en las capacitaciones que la gente quiere llevarse una receta de cocina y quiere también. llevarse esa receta y ya no, ya no pensar, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es una parte importante esto que mencionas, de, de hacerlo por módulos, el módulo 1, el módulo 2, ya cuando tengo cierta... Eh, capacitación, ya tengo cierto nivel de, de aprendizaje sal, Paso al que sigue no Entonces, bueno, se me, me, me parece muy importante Todo esto que mencionas eh, En cuanto a esto que te anima a ser capacitadora eh, Pero, ¿cuál es, ¿cuáles son las estrategias Que has tomado tú para llegar a este nivel en donde estás? Hace poco, eh, el doctor Alatriste Hacía una, una encuesta en Facebook y pone, ¿a quién es la mejor capacitadora mujer en México? Eh, pregunta seria, ¿no? Porque luego se pues, empieza ahí todo el mundo a cotorrear. Entonces, eh, dentro de la encuesta yo vi nombrada muchas veces tu nombre. ¿no? Te vi ahí nombrada muchas veces. Sí. Entonces, eh, creo que, bueno, eres un referente para mucha gente. Creo que estas estrategias y esta didáctica que tienes eh, aplicable ya en la capacitación te ha fortalecido mucho. Y, y, y me gustaría saber, y bueno, yo creo que a toda la gente le gustaría saber, ¿cuáles son las estrategias que has eh, llevado para llegar hasta aquí?
3: Bueno, siempre me ha gustado mucho estudiar. Uh -huh. Me gusta elaborar, pues, mis manuales o el material que eh, les doy de apoyo, siempre de temas generales, específicos, que lleven una secuencia lógica, uh -huh y que sea algo entendible para que puedan aplicar lo que estamos viendo en, en ese momento por otra parte trato de estar siempre estudiando, uh -huh. siempre aprendiendo desde que empecé no he dejado de capacitarme siempre sí. estoy capacitándome eh, digo, eh, no solo de manera teórica sino también de forma práctica uh -huh. eh, siempre trato de que la gente... Eh, se vaya con la idea de que verdaderamente aprendió algo uh -huh. trato de darles algo distinto o algo diferente cada, cada vez que toman clase o cada uh -huh. vez que toman un, un taller o un curso, certificación conmigo y el darles de más y responder uh -huh. todas esas preguntas creo que es lo que ha hecho que la gente pues me recomiende uh -huh. porque ese es como el mejor pago cuando hablan bien claro. de mí
2: y este boca a boca, ¿no? Que se da esa recomendación sí. de decir, voy a tomar clase con ella, voy a tomar un curso con ella. Esto yo creo que más allá de la, del marketing, de la publicidad en, en redes o la publicidad de, de volantes, eh, yo creo que es algo que es más significativo, ¿no? El que la gente tenga un referente tuyo y que diga, bueno, pues con ella me da una buena capacitación aparte de este tipo de material, etc. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las, 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 la importancia, cuál sería la importancia para la gente que no se ha decidido a tomar este, este paso? Para, eh, creo que hay muchísima gente dentro del medio del fitness que eh, se prepara y que, bueno, finalmente... Eh, cambia esos paradigmas De decir, bueno yo nada más con lo básico Ya la hice, doy mis clases Y, y hay gente que, que busca este cambio Busca profesionalizarse Una parte es la capacitación Y, y que va dentro De, de, de este eh, modelo educativo Que es una educación no formal y otra sí. parte es la profesionalización, la educación formal. Finalmente la, la, la ley de cultura física y de deporte algún día nos tenía que alcanzar, ¿no? Y nos dijeron muchas veces, van a necesitar una licenciatura, hagan una licenciatura, este, etcétera, ¿no? Ahora ya es una ley y, bueno, se va a tener que, que la gente que da clases va a tener que, que adaptarse y va a tener que ubicarse dentro de esa ley. ¿Qué, qué es lo que la gente de, de fitness, los que dan clases grupales... ¿Cuál sería la recomendación para empezar un proceso de capacitación y profesionalización?
3: Bueno, en este caso yo creo que si quieres tener como más credibilidad es muy importante. En este caso yo no estoy aquí porque sea una ley, sino porque realmente estoy convencida de que me gusta lo que estoy haciendo, que eso obviamente va a incrementar mis bonos ante la gente o una mayor recomendación uh -huh. para que quieran capacitarse conmigo en cuanto a la, la capacitación informal en donde vemos más la parte práctica sí. y pues como que no estamos conscientes ni como instructores ni como capacitadores de todo lo que nos falta aprender porque mientras claro. más vas aprendiendo más eh, te vas percatando de todo lo que ignoras
2: claro
3: y hasta que no estás en, en el ojo del huracán o que te toca una prueba muy difícil, es cuando decides profesionalizarte. Claro. En este caso, bueno, yo creo que las personas que están dando clases, hablando en primer, en las bases de, del uh -huh. fitness, que están dando clases sin tener una capacitación informal, por así decirlo, en cuanto al área metodológica y uh -huh. práctica, es. Precisamente porque no saben todas las carencias que tienen. Yo siempre he dicho que la ignorancia limita tus carencias. Mientras más ignorante seas, menos te vas a percatar de todo claro. lo, que, de lo que careces.
2: Así es.
3: Y bueno, mientras ellos tengan gente y sean muy animosos, van a, a seguir sin capacitarse y tal vez tomando algunas referencias coreográficas de, de YouTube, ¿no? Claro. O algunos ejercicios de, de YouTube, pero realmente no saben... Lo que están haciendo, ni lo grave que es trabajar con personas vivas Que no solamente ponen en tus manos su físico, sino también
0: claro. su
3: eh, parte emocional Su claro. parte social, y estás como jugando con eso uh -huh.
2: Sí, es, es, es eh, algo muy importante eh, y, y bueno que finalmente el, la persona que da la clase, la persona que entrena pues debe estar preparado para, para todo eso no Desde primeros auxilios, anatomía, fisiología, saber cuáles son los efectos del ejercicio Veíamos en clase este fin de semana el, el efecto de, de, de los hits de los, de los intervalos de máxima intensidad Entonces eh, ocupamos pulsómetros o, eh, medimos con frecuencia cardíaca el que no tenía pulsómetro ocupó frecuencia cardíaca Ajá. el que eh, con, con este radial con frecuencia radial eh, y los que no tenían eh, los que llevaban su celular con una aplicación que les pasé me, medían su frecuencia cardíaca entonces vimos cuál era la, la, la diferencia de hacerlo con el ojímetro, esta herramienta tan significativa del entrenador, <risa> eh, y hacerlo con una herramienta digital claro. y hacerlo, bueno, de, de manera manual, ¿no? Entonces vimos eh, que una persona que creíamos que estaba en su máxima intensidad se estaba haciendo guaje, o sea, nada más estaba así coloradito porque, bueno, pues, eh, estaba muy entusiasmado, no sé. Pero una persona que, eh, que, que estaba trabajando... A, que creíamos que era su máxima intensidad Estaba por abajo del nivel Ajá. Y una persona que la veíamos muy relajada Muy tranquila, su intensidad estaba rebasada ¿no? Más allá del 80% claro. Entonces veíamos la realidad científica De estos hits, de estos intervalos De alta intensidad Y de repente Vemos esa necesidad del, del entrenador de saber todos estos conceptos, de saber anatomía, fisiología, que no les digan que el manguito rotador es un hueso de pollo en forma de mango, eh, sino que, bueno, esa es una historia que luego te contaré. Eh, pero de repente tenemos, nosotros que estamos dando la clase, tenemos una autoridad ¿no? ante la gente que, está, claro. eh, que, que va a recibir eh, la capacitación y muchas veces nosotros no nos capacitamos, entonces resulta complejo. Aquí, esta recomendación que les das a la gente de Profesionalizar me parece muy importante, ¿no? pero en todos los ambientes, porque a veces, eh, esto viene desde el aerobics, ¿no? el aerobics, bueno, cuando hacían sus competencias y hacían todo esto, que ahorita me gustaría que tocaras ese tema de cómo fue que, que, que empezaste y cómo fuiste escalando, eh, me parece importante que se dé una capacitación y ya se dio una profesionalización. Ahorita hay varias empresas que capacitan, profesionalizan, etcétera. Y, y que se me hace muy importante, ¿no? Pero, eh, eh, aparte de estas recomendaciones, ¿qué más le podrías decir a la gente para que lo hagan? ¿Cuál, cuál sí. sería la motivación? Bueno,
3: antes de eso, pues sí, quiero agregar que muchos compañeros me han preguntado ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Eh, uh -huh. es, ¿Es muy difícil? y la mayoría que les he dado informes incluso uh -huh. los he canalizado aquí con César directamente, uh -huh. les doy su número no se han atrevido porque, bueno, como lo mencionan mucho aquí en la escuela, estamos en nuestra zona de confort claro. y mientras estés trabajando y percibiendo un ingreso no te das cuenta de que te puede alcanzar yo estoy aquí... No tanto porque me haya alcanzado, sino porque realmente la escuela me encantó, uh -huh. llenó mis expectativas y es muy importante eh, saber un poco más acerca de, de eh, esos aspectos científicos uh -huh. que yo no domino. O sea, tal vez los he visto en mis certificaciones, uh -huh. no sé, de AFA, de CISED 1 y 2, uh -huh. otro tipo de cursos en donde los hemos visto para mí uh -huh. a nivel más profundo pero aquí obviamente lo voy a ver mucho mejor y es algo que necesito dominar uh -huh. porque tal vez no es el tema que yo dé sin claro. embargo en algún momento tengo que relacionarlo
2: claro.
3: con la práctica es. que estoy impartiendo y por ejemplo este uh -huh. esta anécdota de que con los pulsómetros tuvieron otra percepción en cambio, hasta hace poco decíamos: Pues con la percepción del esfuerzo sí. vas a usar tu sentido común, tu criterio propio, y te vas a dar cuenta si está en un nivel ligero, o medio o submáximo sí. por los síntomas que presente de fatiga. Claro. Y hasta ahí eh, teníamos como esa idea, y todo se va actualizando. Todo, todo Así se va actualizando, es. los conceptos que tenía anteriormente aquí los he estado renovando
0: uh -huh. y digo
3: apenas estoy empezando pero la verdad estoy encantada porque la escuela te da muchas herramientas uh -huh. para que verdaderamente tengas la confianza de decirte o ya auto -llamarte capacitador porque ahora claro. ya hay muchos capacitadores que tienen un cursito informal
2: uh -huh. y son
3: capacitadores
2: Claro, sí, sí, y bueno, de, de, de repente eso resulta un poco complejo, ¿no? Porque sí. veíamos todo, todas estas vertientes, todo lo que implica ser entrenador desde la parte de, de eh, o sea, de la fisiología, de la anatomía, de la prevención de lesiones, de, de aplicar los principios del entrenamiento. No es lo mismo entrenar a una persona de 18 años o a una persona de la tercera edad, y muchas veces van a la clase esas dos poblaciones, ¿no? Y sí. tienes que canalizar ahí el trabajo a esas dos poblaciones, pero bueno, pues si no, si no eh, tienes las bases eh, metodológicas adecuadas, pues de repente puedes generar alguna lesión para alguna de los dos grupos, ¿no?
3: Claro, Así es sí. muy importante en este caso, pues saber anatomía, fisiología, eh, biomecánica, eh, algunas opciones para poner o cambiar los grados de dificultad
2: dependiendo uh -huh. del nivel de cada uno. Ok, yo, yo te conozco en, en, la, en la parte del de fitness grupal, eh, 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 veo que das eh, cursos de adultos y tercera edad, he visto videos de Step también, que das Step muy padres, Ay, eh, gracias. que de repente, bueno, cosas ahí para mí serían muy complicadas, pero bueno, <risa> <risa> eh, y, y bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es, eh, aparte de eso, en qué otras áreas? Eh, te, te desarrollas Dentro ya de la, la actividad De la capacitación
3: Bueno yo empecé tomando clases de aeróbics uh -huh. O sea estoy en esto por culpa De una amiga que daba clases Y me obligaba Cuando salí de la secundaria Como exenté los exámenes finales Desde mayo ya estaba libre okay. Entonces iba por mí, Me llevaba rastros a tomar su clase y paradójicamente yo en primaria y secundaria eh, Siempre fui la más burra en educación física No me, no me gustaba
2: qué, qué raro eso Solamente el, sí. cuando se
3: trataba algo de atletismo Ajá. O acondicionamiento, eso sí me gustaba Pero que voleibol o el soccer, el básquet O sea, yo veía la pelota y...
2: Corrían, no, eso sí. no, no
3: me gustaba Me pasaban porque como en las otras materias llevaba a 10, pues ya como que les inspiraba con pasión y el profesor me pasaba porque cumplía con el examen Ajá. teórico y bueno, después cuando me empecé a capacitar tomé cursos de, de high-low y el high-low es como la versión actualizada de los aeróbics que empezaron a finales de los setentas en Estados Unidos llegaron aquí, si no me equivoco, principios de los 80's Ajá. Eh, el high low es la versión sistematizada, actualizada uh -huh. y eh, la misma metodología que utilizamos para high low uh -huh. es la metodología afín para otras modalidades como step, como fitness de combate, uh -huh. como baile eh, todas las, eh, incluso hay por ahí algunas clases de escaladora que uh -huh. se dan y están utilizando la metodología uh -huh. Que es la base del High-Low, High-Impact high Low-Impact Y ah, ya okay. se contrajo y ahora lo conocemos como High-Low okay. Y bueno, gracias a que tengo las bases de High-Low Y que tengo eh, Varias capacitaciones y certificaciones En eso, uh -huh. otras tantas en STEP otras tantas en baile Ajá. Eh, Hago también ese tipo de clases okay. Algunas de acondicionamiento físico Ajá. Digo, no tanto como eh, algo tan intenso como crossfit uh -huh. Pero sí hacemos eh, clases de acondicionamiento físico
2: Ok, más hacia el fitness funcional
3: Sí, hacia okay. el fitness funcional Con mancuernas ligeras, utilizando el step, la barra
2: Ok, y, y en todo, en todas estas Hay eh? clases
3: de ciclismo me ah, encanta órale. la clase de ciclismo,
2: es la que más me gusta Ok, sí. excelente En todas estas modalidades eh, eh, Bueno, todas estas tendencias A veces, eh, como lo mencionas Tienen una base y tienen una temporalidad eh, De repente, bueno, me acuerdo de ahí de, la, de los aerobics, del TAEVO Después surgió el Insanity ¿Cómo es que eh, van cambiando estas tendencias? ¿Y cómo se tiene que adaptar el, el el capacitador y bueno, y la persona que da clases, ¿Cómo, cómo, cómo se tiene que adaptar estas tendencias, nos decías, bueno, viene de una base y ya después eh, veo de repente que gente combina eh, circuitos dentro de su entrenamiento, gente que combina entrenamiento de resistencia y fuerza y hace estas fases de bajo y alto impacto, estas tendencias, cómo, ¿cuál es su sus cambios cuáles son sus temporalidades tienen eh, no sé un, un, un eh, evento máximo de o eh, alguna curva de, de que le empieza la empieza la tendencia sube y después viene a la baja ¿Cómo, cómo es? sí
3: bueno todo es una moda porque por ejemplo pilates pues llegó como por ahí a México finales de los noventas 2000 uh -huh. y se volvió una moda actualmente solamente hay ciertos sectores que lo practican uh -huh. digo también, también lo practico yo y tengo algunas certificaciones pero últimamente pues no hay como muchos lugares en donde impartirlo uh -huh. y el baile como tal pues ya existía desde siempre Casi Ajá. a la par de, de que empezaron los aeróbics, Porque los aerobics están basados En movimientos de jazz y de ballet uh
0: -huh.
3: Empezaron por una bailarina Jackie Sorensen Que eh, quiso darles un tipo de entrenamiento A los pilotos de la NASA oh, okay. Que fuera de tipo aeróbico Ajá. Y les empezó a poner como movimientos De, de carrera estacionaria Y así fue como esta Tendencia o esta forma de ejercitarse eh, comenzó, eran movimientos de jazz. No sé si tienen la oportunidad de ver por ahí películas eh, como tipo eh, Flash, Flash Dance. Dance. Uh -huh. Hay una donde sale John Travolta y Olivia Newton, -John, creo que se llama Perfection, uh -huh. y se sí, ven sí, ese sí. tipo de clases de finales de los ochentas. Es prácticamente jazz,
0: prácticamente
3: claro. jazz. En eso está basado. Uh -huh. Y casi desde un principio se puso una especie de modalidad alterna que uh -huh. era como baile sin embargo aquí en México por ahí de los noventas no pegó mucho porque la gente estaba muy enfocada en hacer high, low y step Ajá. muy coreográfico, okay. muy complicado, uh -huh. ya las clases se convertían más que en un disfrute para el grupo, era como un duelo entre instructores de que Veías la clase de las 10, ah, me toca pasar a las 11, Ajá. entonces la voy a hacer más difícil que tú
0: sí. Y los
3: alumnos no <ríe> claro. podían seguirla porque eran clases muy complicadas Eso hizo que la gente empezara a alejarse de esas uh -huh. modalidades Y entonces surgió la marca de Zumba, Ajá. Eh, retomando el baile como fitness, Básico, como clase claro. grupal uh -huh. Pero siempre había existido la clase de baile le decían cardio salsa, Ajá, cardio jazz. Ritmos
2: latinos.
3: Eh, ritmos latinos. Siempre había existido esa clase okay. de baile, pero como que no era el momento de que uh -huh. tuviera el boom. Igual el baile ahora tiene el boom, pero hay otras modalidades que están resurgiendo, como Ajá. el trampolín individual. Sí. O sea, ese trampolín individual tiene mucho tiempo que se, que se, que se daba como, como clase. Y hay okay. otras que igual están surgiendo también.
2: Pero yo, yo creo que esta parte, eh, la, la, la profesionalización y la, la parte de la capacitación ha cambiado, ¿no? O sea, vemos, vemos exactamente lo sí. que dices, videos o películas como Flashdance y bueno, pues vemos eh, los rangos de movimiento, vemos los los, la, los cuerpos diferentes, vemos los implementos, los accesorios diferentes, ¿no? Claro. Entonces van cambiando estas, estas tendencias. Eh, dentro de todo esto que, que tú te has desarrollado, ¿cuáles son las modalidades que más te, más te gustan dentro de la capacitación? ¿Tienes alguna favorita? ¿Algo, algo que te guste más de, dentro de.? Me decías esto del cycling. Eh, eh, sí, es, es muy padre. Yo recuerdo cuando iba ahí a, 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 este, a practicar spinning con mi amigo Trujillo, que era eh, ciclista profesional bueno puso su sala de spinning y si sí, era realmente muy extenuante la clase ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno este este estas modalidades ¿cuál es la, la favorita? ¿cuál es la que más te gusta?
3: para impartir uh -huh. la de ciclismo estacionario eh, la disfruto muchísimo okay. porque no hay impacto siento un verdadero efecto de entrenamiento Ajá. sobre todo en el tren inferior entonces la disfruto muchísimo de verdad y pues el hecho de que eh, la planeación uh -huh. de, de tu clase no tiene tanto que ver con que si sí, la cuadratura musical, si sí debes saber los cambios de la música, preparar los terrenos o el tipo de ejercicio, sí. sí debe tener una planeación, por supuesto, pero no te estresa tanto como estar pensando que ya viene el cambio del 32 y ahora Ajá. la alternancia y ahora te cambias a izquierda, pero como en el giro lo hiciste mal, te, te equivocaste. Eh, debes tener como que mucha concentración en el Ajá. tipo de clase coreográfica por eso la clase de ciclismo la disfruto enormemente okay. la de pilates también la disfruto enormemente porque no tienen ese sentido coreográfico que te mantiene todo el tiempo alerta Ajá. y hasta cierto punto pues, bajo estrés claro. y lo que disfruto más dar como capacitación pues es todo lo que se refiere a, a la estructura coreográfica Ajá. Como baile, step y high low okay. O sea, me encanta enseñarle a la gente eh, Cómo ir de la derecha a la izquierda uh -huh. Cómo contar los tiempos musicales Cuáles son las alternativas que tienen Para enseñar un patrón de movimiento A una combinación más compleja uh -huh. Eso me gusta mucho Porque en un principio cuando yo tomaba clases Y no entendía De repente había una partición Y quedaban del otro lado Y con el otro <risa> sí. paso me parecía cosa como de magia, ¿no?
0: Sí. Sí, era
3: incluso hasta conmoverme al borde de la lágrima, Ajá. de tan hermoso que me parecía. Y por lo mismo quiero transmitírselos a ellos, de que vean que, pues sí hay cierta magia, claro. pero se puede trabajar y encontrar. Y me encanta enseñárselo a la gente y ver sus caritas cuando lo entienden.
2: Claro, es más por esta pasión, ¿no? Que, sí. Que, que, que se emite a la hora de, de, de realizarlo. Eh, ¿cómo, cómo eh, 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 he visto que ustedes le llaman compartir tarima? He visto que has compartido tarima con ponentes internacionales y bueno, próximamente tienes hay un evento donde vas a estar con personas de eh, Argentina, has estado con personas de Brasil, de otros países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentas estos retos? O sea, ¿cómo te enfrentas tú con otro compañero que viene de otro país a, a, a dar una capacitación
3: bueno pues siempre es un reto, sobre todo si no sabes perfectamente cuál es el nivel que traen o la forma de trabajar uh -huh. cuando es de Argentina, bueno, han venido desde muchos años atrás argentinos a trabajar aquí y pues indudablemente siempre son muy metódicos, muy exactos muy precisos y rara vez te llevas una mala impresión son verdaderamente disciplinados uh -huh. y cuando me toca ir a otro país pues tienes que explorar el tipo de, de gente el tipo de entrenamiento cuáles son los gustos que tienen allá uh -huh. si les gusta trabajar más complejo o si la metodología es eh, más simple el tipo de música uh -huh. el tipo de movimientos es un reto en un principio porque tienes que hacer una especie de estudio de campo previo para sí, saber claro. a qué te enfrentas Y llevar como que el plan B o el plan C o el plan XYZ para que sí. puedas llegarle a ese público
2: Sí, claro, sí claro, claro sí y, y bueno en esta parte eh, de, de los proyectos que tienes próximamente eh, ¿cuál, ¿Cuál es lo más próximo que tienes ahorita de en cuanto a la la capacitación y este, estos procesos.
3: Bueno eh, tengo como más próximo eh, una certificación que viene a dar Sebastián Avellaneda de Argentina
0: Ajá.
3: que el jueves nos va a dar un taller de, de liderazgo para okay. instructores de fitness y el viernes, sábado y domingo, 13, 14, 15 uh -huh. va a dar una capacitación de Crossmax que es entrenamiento Ajá. funcional y algunas técnicas de de CrossFit okay. y luego el martes 17 miércoles 18 jueves 19 de julio uh -huh. da una certificación de Indoor Bike X que es su programa de okay. ciclismo de interior y bueno él vino en febrero, lo pude ver trabajando y de verdad pues me encantó su manera uh -huh. de, de hacerlo, superó mis expectativas, he tomado yo bastantes certificaciones de, de uh -huh. ciclismo estacionario y de verdad me sorprendió es excelente. excelente, es un referente en su país, ah. en ciclismo
2: ok, ¿tienes tú alguna página donde pueda la gente buscar esta información?
3: sí, eh, mi página es Maribel Inacua Fitness Coaching eh, mi Facebook personal es Maribel Inacua, pero ya no puedo agregar más amigos tengo por ahí otra página de Sebastián Avellaneda Comunidad México ahí lo pueden okay. encontrar y pues también quería comentarles que voy a dar un curso integral para instructores de fitness Ajá. Que es en el nivel 1 En donde pues lo que estamos buscando Iván Ajá. Gutiérrez que es el director de Total Master Que es la escuela donde principalmente me, me desempeño sí. Yo estoy como de base okay. que Aquí está el logo
2: okay. Saludos Hola. a Iván Saludos
3: a Iván tengo pues ya 10 años trabajando ahí con él, eh, prácticamente de, desde que empezó y pues es una persona que siempre está apoyando, se lleva bien con todo el mundo y trata como de abrirse y renovarse. Okay. Eso es algo digno de admirarse y precisamente pensando en eso se planeó este curso como tratando de retomar los cursos anteriores uh -huh. que se hacían con una duración de dos o tres meses y donde viéramos también la parte teórica Ajá, científica. Claro. Y en este caso lo dividimos en cuatro bloques eh, prácticos
0: Ajá.
3: y va a empezar el lunes, el lunes 30 de julio. Okay. Pero tengo el honor aquí de que me va a apoyar en la parte científica Víctor Rodríguez, Big Trainer, okay. que está ahorita muy metido Pesa con Bell, okay, también lo aquí, viene en podcast, por aquí. Sí. <risa> y él va a dar un taller que está complementando el curso el sábado 4 de agosto de eh, las bases del entrenamiento y el sábado 18 de agosto de la fisiología del ejercicio y lo, lo cual me parece como muy importante porque desgraciadamente la gente ya no quiere capacitarse en el área teórica les parece claro. que no es necesario con que te aprendas la coreografía o sea, ya mientras menos no, te dure sí. el curso o el taller, mejor dame el papel y ya.
2: Sí. sí.
0: O
3: déjame grabar tu coreografía, van, Ajá. ya de plano van y graban tu coreografía.
2: Y ya ya ni siquiera la hacen, sí, claro. graban
3: la coreografía. Sí,
2: así es. Sí,
3: ya es, este, la ley del menor esfuerzo la que va ganando claro. y eso me tiene muy preocupada.
2: Sí, yo creo que coincido contigo en esta parte, yo creo que eh, se da mucho esto como lo mencionábamos al inicio y bueno, que es una excelente persona, es licenciado también en acondicionamiento físico sí. y bueno, eh, lo, lo, él vino aquí, hablamos de las pesas rusas y bueno, se me hace un excelente referente para, para poder hablar de fuerza, de fisiología, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy completo que le va a servir mucho a la gente pero sí es importante cambiar esos paradigmas, ¿no? Sí. Estuve, trabajé con Iván también, eh, dimos un curso ahí de las bases fisiológicas del, del ejercicio y fíjate que lo, lo más padre es que no lo tomaron muchos instructores, pero sí lo tomó mucha gente, usuarios que tienen esas dudas, que quieren saber cómo funciona su cuerpo, cuáles son los efectos que tiene cuando hacen ejercicio, sí. cuándo es realmente, cuando va a haber un, eh, una oxidación de las grasas, cuando van a ocupar los carbohidratos como fuente de energía, etcétera. Entonces, eh, sí se me hace muy muy importante que busquen toda esta parte integral y que el entrenador finalmente se capacite en todos estos sentidos. no. Es sí. muy importante.
3: Bueno, es que en este caso difícilmente el entrenador va a capacitarse porque pues hay muchas justificaciones uh -huh. que yo le llamo pretextos. No tengo tiempo, no coincide porque ah, ese sí. horario es en el que estoy trabajando. Pero yo creo que también hay otra parte, uh -huh. el miedo a exhibirte. Claro. Que vas a entrar a tomar una capacitación con alguien que domina ese tema y vas a tener de compañeros uh -huh. a... A alguien que sea tu alumno o alguien que sea como tu competencia por así decirlo y que pueda percatarse que ignoras tal o cual tema ¿no? Claro. ese es el miedo que, que yo yo tenemos. creo que
2: es, esa parte de ver la educación de manera jerárquica tenemos que olvidar esa parte y ver una educación lineal ¿no? una educación donde bueno pues tú, tú tienes mucho la parte práctica eh, tal vez yo tengo las bases científicas, tal vez otro compañero tiene las bases de fuerza Pero bueno, dentro de esta línea todos compartimos esa información y todos aprendemos de todos ¿no? Si seguimos trabajando sobre modelos jerárquicos en, que, en el que el maestro es el único que sabe Y todos los demás vienen a aprender, se me hace muy complejo esta, estos procesos educativos sí. Eh, sí, aquí algo bien importante eh, vamos a, a pasar después de esta pregunta una serie de preguntas un poquito eh, más rápidas donde queremos saber eh, cómo funciona tu mente como entrenadora y cómo resuelve los, los, los eh, problemas de una manera más práctica pero una pregunta antes de pasar a eso una pregunta muy importante es si en retrospectiva tú pudieras regresar el tiempo y verte cuando empezabas a esa chica de la secundaria que la llevaba a su compañera fuerzas para que se fuera a capacitar. Eh, no,
3: iba a tomar clase. Ah, bueno, ibas a tomar ajá. clase, bueno,
2: eh, pero ya después de eso, ya después de la secundaria que ibas a tomar clase, ya que empezaste a capacitarte, si te pudiera, si pudiera regresar en el tiempo y te vieras, y, y, y ¿qué te dirías para que volvieras a empezar un proceso de capacitación?
3: Pues eh, yo creo que indudablemente me decidiría por esta escuela, tengo entendido que tiene como 10 años. ¿20? Ah, ya 20. Sí, 20,
2: 20. Perdón. <ríe> okay. Sí,
3: claro que sí me, me decidiría por esta escuela, porque me parece de excelente nivel y Gracias. sí entraría desde un principio. ¿Por qué no lo había hecho? Porque mucha gente te dice, ¿para qué? No lo necesitas. No lo necesitas. Uh -huh. Ay, tú ya sabes. Claro. E eso es la gente que te... Lizón, que te lanza tus lisonjas, tus halagos, quién saber si con buena o con mala intención, me dicen ya no lo necesitas, pero había otras que ya para qué estudias, uh -huh. o sea, no, 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 tú ya no, tú ya cuando salgas ya no vas a encontrar trabajo, porque contratan solamente gente de 20 años, entonces ni pierdas tu tiempo, porque yo antes de entrar aquí, yo me iba a inscribir a, a derecho, yo quería hacer uh -huh. derecho porque me llama mucho la atención, y toda la gente me decía tanto de Derecho como de Ajá. entrar aquí a Med que yo ya no debía estudiar, que ni lo necesitaba, que ya no tenía caso ¿Para qué? Y que ¿para qué? Claro Que no era algo así como muy importante Y además pues eres mujer, o sea, como ¿para qué estudias? También eso ha sido una traba en, eh, a lo largo de, de mi camino siempre
2: Claro, sí, yo creo que enfrentarse a esa, esa misoginia es, es algo muy complejo, ¿no? Eh, Ahí Ya mi maestro de cuando me decía, había una compañera, Rebe, Rebeca Quijas, que era eh, campeona Panamericana, y me decía a mi profe, pégale, o sea, tú le tienes que pegar duro. Y yo, no, ¿cómo le van a pegar a Rebe? No, es que ella se está preparando para un Panamericano. O sea, eh, eh, ellas también eh, buscan esta parte de igualdad. Uh -huh. eh, y de repente, bueno, pues cuando entrenábamos en Ciudad Universitaria, pues nos teníamos que pegar todos parejo, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces... Eh, creo que ya eh, con un poco más de planificación, de programación, ahora vemos que el entrenamiento debe de estar adecuado para cada una de las personas, pero no podemos eh, segregar y no podemos... Eh, de alguna manera Ser menos al género femenino no Yo creo que es algo muy importante Como lo mencionas, se da mucho en fitness Que de repente eh, Los hombres están mejor pagados Hay más oportunidades, sí. etcétera Y tienes que pelear contra eso no Pero yo creo sí. que también eso es una de tus grandes fortalezas Yo creo que es, eso también Es algo que te motiva a seguir trabajando Y seguir adelante Y, y, y esta parte de capacita, capacitar A más mujeres ¿no?
3: Sí, eso es muy cierto el hecho de que haya una preferencia por los varones me ha obligado a estar siempre preparándome y capacitándome Porque siempre lo he dicho, para que las chicas del grupo te perdonen que eres mujer Tienes que demostrarles que eres 10 veces mejor que su instructor el guapo Así es Y si porque tienes buen cuerpo no te quieren, si porque estás gorda no te quieren o sea, te van a encontrar cualquier pretexto, debes eh, saber cómo congraciarte con ellas, ser muy empática Ajá. y demostrarles poco a poco lo que puedes y estás dispuesta a hacer por claro. ellas para mejorarlas.
2: Así es, que, que resulta complejo porque a veces también eh, entre los mismos grupos de mujeres empiezan allá. Complicarse las cosas, ¿no? Pero qué más eh, importante que fortalecerse Todo esto que estás mencionando sí. Bien, vamos a pasar una serie de preguntas Un poco más eh, rápidas Donde vamos a, a conocer tu, tu mente Como capacitadora y entrenadora ¿Cuál es el hábito que te ha ayudado A desarrollar tu éxito personal?
3: El hábito Que me ha ayudado es Tomar siempre de las Desgracias O tragedias, uh -huh. la mejor parte Ok o sea, como que si me sucede algo malo, digo, ah, bueno, pero gracias a que me sucedió. Aprendí. A, a, además de que aprendí, ahora puedo hacer tal cosa. Claro. Eso es lo que me ayuda mucho. soy muy positiva. Todas las desgracias que me sucedan las veo como algún aviso, algún mensaje, alguna señal que debo tomar y hacer eh, o cambiar de, de camino.
2: Esta capacidad de resiliencia, sí, es muy importante, ¿no? Y más en el medio en el que nos desarrollamos. Es muy de lo... bonito, muy bonito. Claro, claro. <risas> que de lo que haces hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas?
3: Lo que más disfruto, pues... Aparte de
2: estudiar, porque veo que eres sí. un excelente estudiante y que te gusta mucho estudiar. Ay, no, muchas gracias parte.
3: aquí porque pues estamos frente al público, pero yo me considero, la verdad, muy... Eh, como que estoy muy retrasada, estoy muy desesperada porque hay cosas que se me complican mucho Pero sí, sí disfruto mucho estudiar, me gusta mucho estudiar eh, hago, hago mi mayor esfuerzo Pero lo que más disfruto es ayudar a la gente
0: uh
3: -huh. a, a mejorar okay. A mejorar su desempeño como instructores Eso es lo que más disfruto Y el cariño de la gente porque pues viajas mucho y conoces siempre gente nueva uh -huh. y dices, ay no, es que los de Campeche son lindísimos, pero Ajá. vas a Tampico, ay es que son lindísimos, <risa> sí. ay no, pero este es que los de Toluca y es que los de Tula, ya no sabes eh, quién es más lindo de Ajá. tanto cariño que te otorgan, entonces claro. eso es lo que más disfruto, la ayuda a la gente y la recompensa que te dan en cariño.
2: Claro, sí, fíjate que, que hace más o menos un año fui a dar un curso en Chalco de entrenamiento funcional, y llega una chava y me dice, no, es que no va a poder tomar el curso, prof. no me alcanzó. Y, este, y le dije, no, pues vélo con el organizador, ¿no? Me, y saco una bolsita de plástico llena de monedas y me dice, esto es lo que junté. Y le dije, pásate, guarda eso y pásate. Eh, sí es muy padre, ¿no? Y, 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 y la gente, eh, finalmente esta parte es muy emotiva, ¿no? Te, uh -huh. te, te, te da más y dices, órale, pues vamos a... A darle duro al curso Bien, eh, de las herramientas digitales Y, y o sitio web que, que más visitas, que más ocupas ¿Cuál sería una que podrías eh, Recomendar a la gente que nos está escuchando?
3: Bueno, a mí me encanta Escuchar audiolibros Porque bueno, Ajá. como vivo sola Y este mi gato tigro No hace la limpieza <risa> okay. Es muy desobligado, pues tengo que llegar A hacer Ajá. limpieza Y hacer mis deberes o, o mientras preparar algunas cosas, me gusta mucho escuchar audiolibros okay. por YouTube y de esa manera como que aprovecho al máximo mi tiempo. Casi no veo televisión, eh, dedico más, más bien a eso okay. mi tiempo. Muy Ajá. bien.
2: Fíjate que hace... Perdí mi Spotify hace tres meses y ¿cómo cambian las cosas de tres meses para acá? Eh, es que metimos el plan familiar con mi hija y no, no sé por qué no lo podía abrir. Pero bueno, ya finalmente lo pude abrir y descubrí que en estos tres meses la cantidad de podcasts y audi audi audiolibros... En, en Spotify ha crecido significativamente No, igual
3: también escucho mucho los podcasts de aquí.
2: Ah, muy bien. Muchos. Exacto.
3: Los he escuchado mucho y los comparto. Claro. Porque todo lo que he compartido es mientras Ajá. estoy haciendo limpieza, lavando la ropa o.
2: Sí, sí, o, y, o barriendo. Y, y finalmente es algo que te deja algo bueno, ¿no? Sí. O sea, te, muchas veces eh, le, le puse a mi hija un podcast de, de, de TED Talks que hablan de una. Eh, mexicana que se enfrentó a, a grandes complejidades para poder ser eh, para poder ser actriz de, de talla internacional, entonces se lo mandé a mi hija porque, bueno, pues andaba pasando por una situación ahí medio compleja uh -huh. con un docente de su escuela, le dije, bueno, pues, o sea, el desarrollo de habilidades nadie te lo va a quitar, ¿no? Y después, bueno, cuando egreses, seguramente vas a desarrollar más esas habilidades Y seguramente fue por eso que que, que este que empezaste ese proceso Pero todo vino de un, de un podcast que escuchó, yo lo escuché, se lo pasé y Dijo, oye, si pues esta chava pudo hacer eso, o sea, que sí. me estoy preocupando por Pasó nada eso materia, con, ¿no?
3: el, con el podcast de, donde hablaban de Norma Bastidas Ah, ok Me impactó
2: Claro. Sí sí, o sea, y yo no
3: puedo entrar a la plataforma para mandar mis tareas. O sea, sí. si ella el tenía y no sabía claro, nadar. Yo claro, puedo hacerlo, puedo
2: hacer también eso. Así es. Y bueno, pues un saludo a Spencer Hoffman, que es gran sí. amigo y bueno, pues eh, eh, cambia las vidas de las personas, ¿no? Entonces, bueno. Bien, eh, por último, eh, antes de que nos, nos des toda la información que ya habían mencionado tus medios de contacto, pero ahorita nos los vuelves a decir. Eh, ¿Qué libro podría recomendarle a la gente que nos, o, o película, serie, libro, que no voy a ser la de Luis Miguel, pero bueno, que te haya impactado últimamente?
3: Bueno, del libro eh, el de Secretos de una mente millonaria, okay. Padre de rico, Padre pobre, uh -huh. de Kiyosaki, que yo creo que es el más famoso, y el último que que leí el de el hombre más rico de Babilonia okay. donde bueno las expectativas no son así como para ser millonario sin embargo te da como una realidad claro. de cómo puedes distribuir tus ingresos y te este, buscar un, un medio alterno para uh -huh. aumentarlos siempre tener como una segunda opción de ingresos para poder ir ahorrando y lograr todas tus metas
0: Muy bien.
3: pero obviamente pues los de secretos de una mente millonaria y lo de padre rico padre pobre pues también me hizo reflexionar mucho acerca de cómo tu contexto, tu uh -huh. entorno te define claro. y te hace pensar en que vas a ser de cierta manera por siempre sí. y hay que romperlo.
2: Así es, claro. Y bueno, pues eh, excelentes literaturas, excelentes recomendaciones. Muchas gracias, Maribel. Eh, recuérdanos otra vez tus medios de contacto y cómo eh, es la, la, la mejor forma de, de, de entrar en contacto contigo.
3: Bueno, pues me van a encontrar muy fácil por mi nombre, Maribelina Aqua, es mi Facebook personal. Ya no puedo agregar más amigos, estoy el eliminando constantemente, pero me pueden encontrar en el Fanpage Maribelina Aqua Fitness Coaching. Okay. Y bueno, en este caso para la certificación que estoy promoviendo con Sebastián Avellaneda, hay una página alterna uh -huh. que se llama Sebastián Avellaneda Comunidad México. Pero igual me pueden contactar directamente y les puedo dar los informes, tanto del curso que voy a dar en Total Master con Ajá. el licenciado Víctor Rodríguez,
2: okay.
3: que es el 30 de julio, como con estas certificaciones y talleres que son a partir de este jueves 12. Ya, Muy bien. pasado mañana okay. Ah, no, mañana porque hoy es
2: miércoles Así es, así hoy es, es. Miércoles.
3: <ríe> exacto Sí, ando norteada Ok,
2: pues muchísimas gracias Maribel Gracias por compartirnos toda esta experiencia Y bueno, pues te, te esperamos por aquí pronto Y bueno, pues nos vemos allá en el curso de adultos y tercera edad Que bueno, pues será un gran curso
3: Sí, 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 para mí va a ser un honor Un honor formar parte
2: Muchas gracias bueno, gracias. pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Te recuerdo, bueno, pues mi nombre es Jorge Daniel Ramírez Morales. Mi correo es jorge.ramírez.com y bueno, pues eh, recuerda darle like a nuestra página, compartir nuestro podcast y bueno, valorar con cinco estrellas eh, el podcast, que bueno, pues va a ser de mucha ayuda y le va a servir a mucha gente. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.
3: Hashtag, yo soy Ahmed.